0: Moin Moin Logistik und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Spotify, Deezer oder unserem Player auf www.sitraspedition.de. Äh, heute mit einer Sonderfolge zur digitalen Freizeit. Äh, ich bin Tim Christensen und mit mir dabei sind heute die Kollegen Marcel Knorki, Teamlead Express, Dennis Bethke, Disponent im Bereich Teil- und Komplettladung, zuständig für Baden-Württemberg und Bayern und Lukas Baumgarten, Disponent für Containertransporte. Moin Jungs. Moin Moin, moin Tim. Tagchen. Äh, heute soll es mal im weitesten Sinne um die Digitalisierung gehen, das ist ja bei uns immer ein großes Thema in der Firma dieses Mal geht es allerdings nicht um die Digitalisierung am Arbeitsplatz sondern um digitales Kinderzimmer, äh, will heißen wir sind ja alle in unterschiedlichen Altersstufen, aber wir alle sind mehr oder weniger mit Computern oder Konsolen aufgewachsen und äh, nutzen unsere Freizeit nach wie vor zum Zocken der eine mehr, der andere weniger jetzt im Sommer denke ich mal eher alle weniger <lacht>
1: richtig jeden Fall weniger.
0: Ja. Ähm, ist bei dem für den Podcast eigentlich relativ egal heute, ob man nun eingefleischter Konsolen oder PC-Gamer ist? Da gibt es ja so ewige Streitfragen, was nun besser ist. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ähm, ja, äh, kommen wir gleich zur ersten Frage des äh, heutigen Podcasts. Was zockt ihr denn so in eurer Freizeit, wenn ihr zockt?
2: Äh, ich bin momentan eigentlich nur noch auf dem Multiplayer-Trip unterwegs. Äh, wenn meine Kollegen denn mal Lust haben oder so, spielen wir eine Runde Fortnite oder Call of Duty War, so das Neue. Hm. Sonst Einzelspieler bin ich relativ wenig unterwegs. Also ich, Dennis, <lacht> spiele inzwischen
3: nur noch FIFA auf der Konsole. Ähm, das entweder mit Freunden äh, online oder online gegen andere Gegner, ähm, aber favorisiert
1: halt äh, Ultimate. Ja, und ich, äh, ich muss sagen, ich zock momentan eher weniger, äh, sind gerade in unser Haus gezogen und irgendwie, naja, jetzt hat man auf einmal noch mehr Natur um sich herum, die man sich kümmern muss und war, bin aber irgendwie überall zu Hause. Ich spiele auch total gerne FIFA, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, im Studium habe ich sehr, sehr viel FIFA gespielt äh, mit den Kommilitonen. Naja, könnte jetzt auch der eigene Grund für irgendwas anderes sein. Das will ich aber nicht weiter vertiefen. Zeug aber auf dem PC, wenn es geht, so gerne Strategiespiele oder sowas. Oder halt eben auch auf der, auf der Nintendo Switch oder so. Das ist immer ganz cool. Die kannst du überall mit hinnehmen, sodass man mal zumindest eine
0: halbe Stunde eben die Zeit versichert.
3: Strategie passt zu dir auf jeden Fall.
0: Ja, oder? Kann ich mir gut vorstellen, ja doch. <lacht> Mar Marcells letzte Civilization-Runde läuft immer noch. Er hat sie begonnen 1989. Oh, <lacht> <so> <lacht> Gefühl zumindest.
2: Apropos Switch, Mario Kart spiele ich sehr viel.
1: Ja, ja.
0: Oh, oh, das, das ist, richtig, Mario Kart ist so eigentlich so ein Garant, wenn du auf einer Party irgendwo eine Konsole hast und irgendwer schmeißt Mario Kart an, so eine halbe Stunde später fliegen die ersten Flaschen und es ja, wird wirklich. wüst gepöbelt, oder? Das habe oh, ich eher gefällt. bei FIFA. Also ich bin echt ganz schöner oh, Akro-FIFA-Spieler. Ja. Oh ja. Nee, also ich meine jetzt die Partygemeinschaft äh, allgemein. Also ich finde, ich kenne <lacht> das tatsächlich von Partys, so irgendwo steht eine Konsole, sei es ein altes NES oder halt auch eine, eine Switch und irgendwer sagt, ey, lass mal Mario Kart spielen. Und alle sind am Anfang voll happy und dann gibt es erstmal Streit darum, wer jetzt wen spielen darf. Und wenn dann die erste Banane kurz vor der Ziellinie liegt oder der erste Panzer, äh, dieser komische Raketensuchpanzer, den man da hat, ich glaube es ist der rote, oder? Ja. Äh, wenn der dann...
2: Ersten, das ist der
1: Blaue.
0: Ja, der ersten dich dann kurz vor der Ziellinie wegschießt, genau. dann, dann eskaliert es immer ganz schnell. Ja,
1: von Platz 1 auf Platz 12.
0: Ja. Okay, äh, das müsste ein neueres Mario Kart sein.
3: Ich bin nur die alten Mario Karts äh, auf Neuesten, Super ja. Nintendo und auf dem N64 gewohnt und dementsprechend kann ich da nicht so richtig mitreden.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ähm, Zock auch äh, am liebsten online ähm, im Multiplayer mit mit Kollegen zusammen. Äh, allerdings da League of Legends. Ähm, äh, wobei ich tatsächlich auch hauptsächlich am, am, am PC spiele. Ähm, ich habe zwar auch eine Konsole, aber auf der Konsole, muss ich sagen, bin ich eigentlich eher so der Singleplayer. Ich habe sie mir damals gekauft für Witcher 3, weil mein Rechner irgendwie gesagt hat, So, nee, sorry, das mache ich nicht mehr mit. <lacht> ähm, und äh, habe mir da dann auch so ein paar Einzelspielertitel geholt. Äh, das heißt, auf der Konsole bin ich dann tatsächlich meistens Solo unterwegs. Ähm, und am Rechner halt, wenn dann online. Ja, äh, kommen wir zur zweiten Frage. Wie seid ihr überhaupt mit dem Gaming in Berührung gekommen? Ähm, also ich sag mal, bei mir war es einfach so, ich bin damit tatsächlich irgendwie aufgewachsen. Es gab irgendwie PCs, man hatte davon gehört, die standen damals äh, quasi Kühlschrank groß in Büroräumen rum äh, und hatten meistens noch monochrome Monitore, entweder grün-schwarz oder bernsteinfarben-schwarz. Und dann kam der erste, ja ich sag mal, weiterverbreiteter Heim-PC raus. Der hieß damals noch Amiga 500 und da gab es den hatten wir auch. Ja, da gab es natürlich auch so Schriftsoftware und so erste Tabellenverarbeitung, aber viel interessanter war das Ding, weil man halt einen Haufen Spiele dafür hatte, weil das der erste PC hatte, der alles dabei hatte. So eine Grafikkarte, weitestens eine Grafikkarte war da drin. und er hatte Ein Grafikchip. Ja, also es war schon, ein Teil der kompletten Platine war schon für die Grafik, ähm, vorgesehen, hatte damals äh, immens ein Kilobyte Arbeitsspeicher, dieser Grafikbereich. Hast du manchmal drei Disketten reingeladen, bis du überhaupt spielen konntest? Ja, teilweise ja. Es, es sei denn, du hattest nachher mehrere Laufwerke, die konntest du dann untereinander mal koppeln. Das war äh, immer sehr cool, wenn man dann mehrere Leute hatte. Die, die haben dann nur die Laufwerke mitgebracht und äh, so Spiele wie Monkey Islands so und Ewiger Klassiker, der hatte damals, glaube ich, 28 Disketten ähm, und du musstest dann ja mal die Disketten durchtauschen und Ladezeiten war ja nicht so wie heute. Du steckst die Disketten. Äh, mach die Konsole an und das Spiel ist da, mehr oder weniger, sondern das war dieses, ich habe die Diskette jetzt reingesteckt, das dauert jetzt erst mal fünf Minuten. Ähm, und ja, den, der war halt im Haus vorhanden und irgendwann hat man dann auch angefangen, damit zu zocken. Und da halt, ja, ich sag mal, viele alte Klassiker, Hanse, Lemminge, äh, alles, was es da halt so gab, das erste SimCity, wenn man sich das heute anguckt, äh, im Gegensatz zum, zum aktuellen SimCity, denkt man sich so, was, was habe ich damals getan? So es sind halt einfach Pixelblöcke, die man da hatte. Äh, am ehesten noch vergleichbar mit Minecraft, ja. Oder ähm, ähnlich wie bei GTA war es ja auch so, erst 2D pixelmäßig ja, und dann ist das, äh, ja, echt aber, aber, Spiele, aber, ne? aber, aber, aber GTA. Der erste Teil von GTA sah schon wesentlich runder aus als das erste SimCity. Das erste SimCity waren halt wirklich so von, aus, von oben direkt Draufsicht. Und dann hatten die, man hat ja immer Wohngebiete, glaube ich, Einkaufszentren, und Industriegebiete. Und dann hattest du halt wirklich verschiedenfarbige Blöcke von oben, wo dann graue Pixel die Gebäude dargestellt haben. Ja, Ja, wenn ich die
3: zweite Frage beantworten soll, dann muss ich jetzt wirklich weit ausholen. Ähm, <lacht> Durch eine Rückenfraktur an der Wirbelsäule ähm, bin ich quasi in die Situation gekommen, keinen Sport machen zu dürfen und habe in der Zeit einen, tatsächlich einen AMD Athlon 750 MHz und eine TNT Riva 16 MB äh, inkludiert mit einer 20... MB-Festplatte? Kann das sein? Oder das war das schon 20 Gigabyte? Nee, ich weiß es nicht mehr. Nee, ich
0: glaube, das dürften noch MB gewesen sein zu damaligen Zeiten.
3: Auf jeden Fall ähm, habe ich in dieser Zeit einen Rechner geschenkt bekommen und ähm, habe dann angefangen, ähm, durch ein Sozialprojekt in Sonnenland ähm, auf LAN-Partys zu gehen, ähm, wo wir dann angefangen haben mit Quake 3, äh, Unreal Tournament und Counter-Strike tatsächlich und habe mich dann letztendlich für Counter Strike dann final entschieden, ähm, weil es dann irgendwann so war, dass ich ein sehr sehr großes Talent dafür hatte und dann auch schon die ersten Vertragsanfragen kamen, ähm, wo ich dann in die Zocking Area richtig eingestiegen bin und da dementsprechend dann irgendwann auch Geld verdient habe und irgendwann dann auch halb durch halb Europa gereist bin. Ja. Äh, kann jetzt noch stundenlang weiterreden, aber ich denke, ich gebe jetzt erstmal weiter ab
2: äh, an den Kollegen Baumgarten. Jawohl. Bei mir war das, glaube ich, gar nicht mal so früh wie bei euch. Ich bin ja noch ein Stückchen jünger. Äh, mich haben noch meine beiden großen Brüder rangeführt mit dem Super Nintendo, glaube ich. Das war die erste Konsole, die ich gespielt habe mit äh, Super Mario World und dann weiterführend mit dem Nintendo 64 mit Zelda Ocarina of Time. Ich glaube, da habe ich so Bock, äh, Bock bekommen, so ein bisschen zu daddeln. Und dann auch Strategiespiele, PC, Conor, Conquer, Age of Empires, so diese Klassiker. Da muss ja auch genau ein sehr jung
1: gewesen sein, oder? Weil ich habe jetzt mal so zurückerlegt, dass ich den Amiga 500 hatten wir auch, den hatte meine Mutter irgendwie. Da habe ich aber echt nur fragmentierte, witzig, <lacht> <lacht> Erinnerungen dran. Ähm, aber. Äh, Ansonsten bin ich auch mit dem Super Nintendo PS1 groß geworden. Das hatte irgendwie mein Onkel alles immer gehabt, auch ein N64 später. Und ähm, der hatte dann immer mehrere Konsolen gleichzeitig. Und die, die er gerade nicht brauchte, die durfte ich mir ausleihen. Und dann so bin ich halt, konnte ich halt zu Hause irgendwie ein bisschen rumzocken. Und die PlayStation 2 war dann das erste Gerät, was ich mir dann, glaube ich, mit... Ich ich würde jetzt mal behaupten, 14 Jahren selber gekauft habe, ich weiß nicht, ob das jetzt zeitlich so hinkommt, aber damals kam Final Fantasy X raus und ich war ein totaler Final Fantasy Fan und habe gesagt, so Mama, dass das ist, äh, mein Taschengeld soll dafür drauf gehen. Habe ich dafür gespart und dann durfte ich mir das tatsächlich kaufen und dann ging es los, dann habe ich ähm, die Playstation 3 mit danach geholt, die Playstation 4 ähm, ja, so bin ich dann irgendwie so ein bisschen in dieser Sony-Schiene gelandet, nebenbei immer noch ein PC gehabt, aber ja, irgendwie mit Konsolen groß geworden.
0: Ja, Gut, sag mal, bei, bei mir, ich bin ja tatsächlich der älteste in der Runde, also Konsole war damals vor mich. Ich weiß noch, der, nachdem ich den, den oder nachdem wir den Amiga bekommen hatten, kam irgendwie, ich glaube, ein paar Jahre später, ich glaube drei Jahre später der erste Gameboy auf den Markt. Ja ähm,
2: stimmt, den auch noch.
0: Ja, den, den, das war halt aber wirklich der, der, der alte graue Gameboy. Also mhm. gefühlt oh, ja. gefühl die Abmessung eines genormten Backsteins und auch ungefähr das gleiche Gewicht. Ich war ein bisschen aus der
3: Norm ich habe ein Game Gear gekriegt.
0: Das war das Äquivalent von Sega, ne? Genau und in Farbe. Ja, der, der oh, kam ja dann, den und, Snob.
3: Und, und, und ein Upgrade <lacht> war möglich, dass man quasi hinten da, wo diese Diskettenartige, ähm, ja, das Diskettenartige Ding reinkam, äh, mit einem Fernseher quasi. Dass du mit zwei Antennen dran und konntest du mit diesem Stimmt. Teil tatsächlich Fernsehen. Ja gucken, also das, das war, aber ich war irgendwie aus, aus der Norm raus, weil, weil alle ein Gameboy Game Boy hatten, ähm, hat das Ding aber nicht schlechter gemacht, muss ich sagen, also, also es hat Spaß gemacht.
0: Das, es gibt ja, im, im, im sag mal, in, 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 gerade im Bereich der, der, der Retro-Gamer gibt es ja auch so relativ viel die Streitfrage, was war cooler, Nintendo oder Sega, ähm, das Problem ist einfach, wenn ich das mal so zurückdenke, dass Sega immer gefühlt drei Jahre später das coolere Produkt hatte. Aber das hat irgendwie mal keiner mitgekriegt, weil ich immer das Gefühl habe, dass Sega nie so massiv Werbung gemacht hat für, für seine Produkte. Ich glaube damals noch nicht auf dem europäischen Markt so extrem. Das kann ähm, Ich sein. glaube, dass sie eher stärker in
3: Asien waren einfach ähm, und, und dass das da ja, eher publizierter das, war. Das
0: kann, das kann durchaus sein, weil Sega ja eigentlich... Ähm, aus der Arcade-Ecke kommt, also die ganz, ganz uralten Arcade-Games. Ähm, was uns dann zu einen, zu, zur nächsten Frage bringt, so, wir hatten es kurz angerissen, so, welches Genre zockt ihr denn eigentlich bevorzugt? So, gut, Dennis hatte jetzt schon gesagt,
3: FIFA. Ähm ja, aber damals, wo ich dann noch aktiv gespielt habe, war es dann halt ähm, auf jeden Fall Counter-Strike, weil ich da quasi auch das E-Sport-Gaming mit äh, vorangetrieben habe und nach oben gebracht habe und eigentlich ähm, publiziert habe in Deutschland ähm, und musste mich auch für Counter-Strike entscheiden, weil die anderen Spiele Unreal Tournament und Quake 3, wo ich auch sehr talentiert war, einfach sponsorentechnisch gar nicht äh, so den Reiz hatten, weil sie einfach zu gewaltverherrlichend waren. Ich
0: wollte gerade sagen, gerade bei Quake äh, äh. Die jüngeren Zuhörer werden sich da vielleicht nicht mehr dran erinnern, aber der erste Teil war ja äh, nicht mal draußen, da war schon auf dem Index. Zwei und drei auch. Ja. Also ähm, braucht man sich nichts vormachen,
3: aber ähm, ich denke, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, weil ich äh, damit dann auch extrem viel Geld verdient
0: habe. Ja, kann man mal machen. Wenn man, gut, ich sag mal, weiß nicht, wie es damals war, geldtechnisch, aber wenn man sich das heutzutage anguckt, wer alles im E-Sport mitmischt, sind ja inzwischen, ist es ja soweit, dass auch, äh, sage ich mal, traditionelle Vereine wie zum Beispiel der SC Schalke 04 tatsächlich oder ich weiß gar nicht, ob es Wolfsburg oder Werder Bremen ist. Eine eine, eine von beiden äh, Fußballmannschaften äh, hat halt äh, tatsächlich auch noch eine E-Sport-Mannschaft. Und, und äh, selbst äh, mehrere Vereine, die fußballtechnisch, also nicht virtuell, sondern, äh, sag ich mal, im normalen äh, Fußballbereich aktiv sind, leisten sich ja tatsächlich inzwischen E-Sport-Mannschaften. Äh, ich weiß, dass Paris Saint-Germain hat eine E-Sport-Mannschaft im Der Bereich. HSV. Ja, kannst du ruhig erwähnen. Es ist, ja. ist keine ist Schande, Schande, ja. ja sorry. War, ja. War, 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 war Sind mir sogar nicht,
1: relativ erfolgreich im das, Gegensatz das, zum
0: richtigen Fußball. Das, 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 war mir wirklich nicht bekannt, dass der eine e sport mannschaft war. Ich weiß es halt nur, dass äh, bei also äh, Paris Saint Germain, äh, Fenerbahce, glaube ich, und Schalke 04, die spielen halt alle League of oder die haben halt League of Legends-Teams und da ich da den E-Sport-Bereich tatsächlich äh, verfolge, kenne ich halt die drei. Ich weiß, dass mehrere Fußballvereine, weil ähm, in FIFA werden ja inzwischen auch ähm, Turniere veranstaltet. Ich glaube, das war der Einstieg und, und für die
3: Sportvereine
0: und über FIFA. Ja, das macht, das das macht durchaus War's Sinn, dass, dass, dass die über FIFA dann in den E-Sport gekommen sind und wie gesagt jetzt halt auch komplette Mannschaften haben. Und ich das weiß, ist aber dass, relativ neu. Ich
3: weiß nicht, ob du das weißt, aber vorher waren es andere Teams. Also ich habe für ganz andere Teams gespielt ja, also professionell. Die, ja, die anderen Teams, die das sind sind jetzt waren jetzt ja früher meistens,
0: meistens dann tatsächlich äh, auch äh, sagen meistens Hard- und Softwarehersteller. Ne? Ich weiß nicht, Nvidia hatte glaube ich
3: Nee, Zeit. die hatten nur, die hatten meiner Meinung nach kein Werksteam. Ähm, ich habe nee, für die gespielt, zum Beispiel. Team Thermaltake ist mhm, ein Werksteam. Ja. Das ist, äh, die sitzen in der Norderstedt und ist ein Hardwarehersteller. Ja. Ähm, und dann gab es noch Speedlink, glaube ich.
0: Ja, die hatten auch ein Team, ja. Rocket? Rocket, Rocket stimmt, Rocket, ja. Unter
3: der Flagge habe ich auch gespielt, halt, nur unter einem anderen Namen bei MTW. Ähm, ja, und dann ansonsten wüsste ich... Ich glaube, Ra hat
0: Ra hatte Razer nicht auch eine Zeit lang ein Team?
3: Das war, aber war nicht erfolgreich. Eigentlich nee, war nee, Razer nee.
0: immer nur ein Sponsor. Ja, äh, die, die haben irgendwie, glaube ich, mal versucht, ein eigenes Team auf die Beine zu stellen. Bereich, als das, ich sag mal, als du aktiv warst, da war das ja noch in den Kinderschuhen. Da, also zumindest in Europa. ich sag mal wenn man hm, Würde ich so nicht sagen, weil die Wirtschaftskrise hier ganz viel kaputt
3: gemacht hat. Ähm, deswegen habe ich dann ja auch irgendwann aufgehört, weil... Ähm, quasi das, was ich bekommen habe durch die Wirtschaftskrise, weil die ganzen Sponsorengelder zurückgezogen worden sind, ähm, weil die ganzen äh, Hardwarehersteller fast äh, hops gegangen sind, mhm. ähm, ist mir das zu wenig Geld gewesen für das, was ich an Zeit äh, investiert habe. Ja gut, das,
0: äh, ich sag mal, das ist ja wie im Profisport. Ne? Du musst, ja. musst halt gucken, dass du in, in der Zeit, in der du aktiv spielen kannst, dass du da dann deine, deine ja. Schäfchen ins Trockene bringst. Ne? Richtig. Ja, äh, Lukas, was mit dir? Ähm, ich glaube, mittlerweile
2: bin ich nur noch auf Multiplayer unterwegs. Also jetzt, wie schon gesagt, auf Call of Duty, Fortnite oder äh, Mario Party. Ich habe da gar keine Favorites mehr. Ich bin da glaube ich breit gefächert. Oder man auch Age of Empires oder sowas. Dann bist du halt so der, der Daddler. So der der Dattler. Der ab und zu mal so ein bisschen Daddler.
1: Genau. <lacht> Also ich bin überhaupt nicht mal. Ich bin eigentlich eher Multiplayer eine ganze Zeit lang gewesen und bin da jetzt komplett von weg. Also eigentlich habe ich so jetzt bist immer du ganz gerne... Oder nur noch wie? Player. Ja, ich, nee, also ich habe eigentlich immer gerne RPGs oder halt äh, Strategiespiele gespielt und auch eine ganze Zeit lang ähm, MMO RPGs. Und ähm, ich muss aber jetzt sagen, ich habe ich hab keine Lust mehr. Das ist ja alles so unglaublich verpflichtend. Also selbst also FIFA kann man mal eben so anwerfen und durch so ein, so ein automatisches Matching kannst du mal eine Runde zocken oder so. Das ist mal ganz cool. Aber ähm, diese Verpflichtung, dass du abends, manche Teams, die treffen sich ja immer jeden Abend, 18 Uhr, mhm. da wo andere vielleicht dann Fußball live spielen oder mit der Familie halt was machen, was dann bei mir eher der Fall ist, ähm, da müsstest du dich dann mit den Leuten treffen, um zu zocken, damit du überhaupt noch vorankommst in den Spielen. Mhm. Ich habe für sowas keine Zeit mehr und ich habe aber früher da wirklich sehr viel meiner, meiner Abendfreizeit äh, reingesteckt. Um, deswegen bin ich jetzt eher wirklich rein so einem Singleplayer unterwegs. Spiel halt eben auch mal eine Runde Age of Empires oder solche Sachen oder oh, halt Age of Empires war geil. Ja, oder? Ohne Scheiß, immer, immer
3: in Pausen bei Netzwerkpartys haben wir, haben wir das <lacht> angeworfen oder äh, wie hieß das Bobby Volley oder nee, wie ist das Bobby Volley mit diesen komischen oder? Genau. Äh, oder, ja. oder irgendwie so eine, so eine Spaß-Games, damit man irgendwie so ein bisschen den Kopf frei kriegt ähm, Ja, ja kenne ich noch. Age of Empires, Weltklasse, ohne Scheiß. Ja, ja, ja ich so habe ja
0: im Counter-Strike tatsächlich auch eine Zeit lang gespielt. Bei weitem nicht so professionell wie, wie Dennis. Ich habe damals beim Vorläufer von, von der DKH gespielt, also Deutschlands kranke Horde, die... LKH? Lübecks kranke? Äh, ne, Lüneburger kranke ja, 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 bei der Lüneburger ja. kranke Horde war ich mal. Ähm, und da haben wir halt auch in den... In den äh, Pausen auf den Netzwerkpartys immer die, die wirresten Sachen angeworfen. Ich glaube, das Schrägste, was wir je gespielt haben, zu viert im Multiplayer, war damals irgendwie äh, äh, Deep-Sea-Fishing-Simulator. Bin oh. ich raus. Ich kenne nur noch Bomberman.
1: Wir haben auf einer Netzwerkparty <lacht> Silent Hunter gespielt. Und das ist eine ziemlich...
0: Realitätsfrage eigentlich. Ist ist si si Silent Hunter ist doch äh, ein U-Boot-Simulator, wo weiter U Boot. Und, sagen, wenn das heißt, wir fahren jetzt vier Tage lang nach Norwegen, lässt den Rechner vier Tage lang laufen, wenn du zurückkommst, ist das U-Boot da, wo du hin wolltest. So in etwa war das. Also
1: da, da wurde dann irgendwie dann vier Stunden in der Nacht äh, saßen die Leute da vor ihrem Ausguck und äh, <lacht> wir haben gewartet, dass unsere U-Boote da ankamen, nur um dann im ersten Moment alle abgeschossen zu werden. Unglaublich spannende Sache. Wirklich Fällt
3: mir top. nur ein Wort zu ein? Nerds.
0: <lacht> <lacht> ja, das muss ich zugeben, das war tatsächlich so. Ja. ja bei, bei mir ist es tatsächlich so, also ich, ich komme ja auch aus der Pen and Paper. Äh, RPG-Ecke und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, am liebsten eigentlich wirklich RPG spiele, also äh, die Witcher-Serie habe ich vom, vom ersten Teil äh, an äh, durchgezockt, ähm, ich sag mal alles, was man so an, an größeren Namen in, inzwischen aus dem RPG-Bereich kennt Fallout zum Beispiel ähm, habe ich äh, den ersten bis zum vierten Teil gezockt ähm, wollen wir mal einen kleinen Ein
3: äh Einbringer bringen? Irgendwie, äh, was sind RPGs?
0: Achso, äh, Rollenspiele. Gut, also, also für die Leute, die es vielleicht role, nicht role, wissen. Roleplaying-Games, ja. Stimmt, da hast du recht. Es gibt ja auch Leute, die hören uns wegen unserer Spedition. In des speditionellen Hintergrunds, ja. Nerd. Ähm, und ja, komisch, ja. dass hier keiner Truck Simulator oder sowas sagt, ne? Ja, ihr könnt es okay. nicht sehen, aber ich hebe die Hand. Also ja, ich spiele tatsächlich auch den Euro Truck Simulator. Okay. Äh, spannenderweise tatsächlich mit einem äh, mit Kollegen aus aus auch aus der Speditionswelt. So albern das klingt, dass man sich am Wochenende hinsetzt und mit dem LKW äh, von A nach B fährt, aber wir haben einfach eine ganze Menge. Ähm, gezockt zu zweit, äh, auch äh, Sachen wie, wie Counter-Strike und ähnliches. Ähm, da wir uns aber privat aufgrund der Entfernung nicht mehr wirklich häufig treffen, haben wir diese gemeinsamen Sonntagnachmittage dann immer genutzt, um zu quatschen. Ähm, und Dennis wird das bestätigen können, du kannst kein Counter-Strike Match machen und nebenbei entspannt einfach mal eine Dreiviertelstunde quatschen, so was ist bei dir eigentlich in letzter Zeit passiert. Dazu bieten sich dann tatsächlich eher Strategiespiele oder sowas an und letztendlich ist ja auch der euro track simulator nichts anderes als eine Wirtschaftssimulation. So, du hast halt irgendwie deinen LKW fährst Ladung von A nach B, musst damit Geld verdienen, um, dein, um dir mehr LKWs zu leisten. Und das war für uns halt irgendwie so ein entspannter Mittelweg, ja. Vielleicht ein guter Tipp für uns in der Speditionswelt, einfach die LKWs so vernetzen, dass die von Zockern gesteuert werden können. Ah, bitte! <lacht> äh, lieber, lieber nicht, also so, so wie da einige Leute im Multiplayer fahren, dann lassen wir das doch lieber von erfahrenen <lacht> Fahrern machen, bitte. Ähm, ja, ähm... Dann kommen wir eigentlich auch zur nächsten Frage. Was gibt? Habt ihr ein, ein All-Time-Favorite-Game? Ja. Also das, das, wo ihr sagt, so, das ist das Game, das würde ich heute auch immer noch äh, auspacken und zocken? Ja, definitiv. Für mich ist das Final Fantasy IX ähm,
1: spiele ich immer mal wieder. Immer mal wieder kommt das raus, egal auf welcher Konsole. Also auf der PlayStation 1 war das ja damals äh, zu Hause. Und ich habe das überall, wo es dann die Portierung gab. Ähm, selbst für die Switch habe ich es mir geholt, äh, finde das immer wieder cool. Ich muss ganz ehrlich
0: sagen, Final Fantasy ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich, also ich kenne sieben mit äh, Cloud drive wo es ja jetzt auch dieses Jahr das, den ersten Teil des Remakes gab mhm. äh, und Teil 8, glaube ich. War das Teil 8, der mit den Gunblades? Ja, ja, genau. Das, war also ein, bisschen, ein bisschen so, weiß ich nicht,
1: New Age Fantasy mäßig so und das, das 9 das war halt so dieses ähm, ja, klassische Fantasy fand ich. Also für mich war es irgendwie das klassische. Ja, bin ich raus. <lacht> äh,
3: wie gesagt, ähm, hätte ich jetzt, also ich habe noch einen Rechner im Keller stehen, ähm, äh, dann würde ich ja auf jeden Fall safe äh, Counter-Strike spielen, weil da war ich am besten drin. Und, Welche Version? Ähm, angefangen bei Beta oh, 0.7 oder sowas und aufgehört bei Source, weil ich damals dann aus das der, der
0: 1.6 Szene ja äh, ja.
3: abgeworben ja. bin, halt zu T Team Termatake ähm, zum Werksteam in die Source Szene. War da auch wieder erfolgreich ähm, und ja, das würde ich halt, jetzt ist glaube ich Global Offense, ähm, den äh, Trend habe ich nicht mehr mitgemacht, weil ich dann vorher meine Karriere an den Nagel gegangen habe, klingt zwar komisch, ist aber so. Ähm, und dann wieder ähm, in den richtigen Sport eingestiegen bin Na, ähm, ja, was heißt richtigen Sport aber äh, naja, Fußball, Fußball ist ein halt richtiger wieder, Sport ne? ja aber man, man kann ja inzwischen auch nicht mehr sagen dass E-Sport kein richtiger Sport mehr ist ja. weil wenn wenn, wenn du wenn denn damit äh, den Schach vergleichst oder so ist ja nichts anderes es war eigentlich nicht das Abballern äh, der, der primäre mhm. Fokus sondern die Strategie auszuführen um halt zum Ziel zu kommen.
0: Letztendlich ja auch ein Mannschaftssport. Ne?
3: Ja, und deswegen ist es ja damals, damals wurden ja diverse Pro-Gamers ähm, äh, nach Berlin zitiert, weil sie Counter-Strike auf den Index setzen wollten, da dann halt auch ein paar Amokläufe äh, passiert sind oder ein Amoklauf passiert ist, wo dann halt das Spiel auf dem Rechner gefunden worden ist. Und das wurde dann ja dann entsprechend, ähm, ja abgelehnt, das zu auf den Index zu setzen und dementsprechend mhm. wurde dieses Spiel dann ja auch äh, extrem erfolgreich äh, weltweit dann halt auch ja. ne und in Deutschland sowieso. Äh,
2: ich habe glaube ich drei. Also ich würde immer wieder spielen auf jeden Fall Diablo. Die ganze Reihe ist sehr geil. Ähm, Witcher, wie du schon sagtest, auch eine sehr sehr geile Reihe. Da bin ich jetzt auch ja. mit drei und drei war einfach unglaublich und was war dann noch? Diablo, Witcher und Zelda. Majora's Mask fand ich auch noch sehr geil für den Nintendo 64. Also, das sind so meine Favorites, die ich immer wieder zocken würde.
0: Okay. Dattler. <lacht> Also bei mir ist es tatsächlich der erste Fallout-Teil gewesen. Also das Ding ähm, hat mich damals echt von, von der Story, weil man ist also heutzutage, wenn man Fallout hört, äh, in Gamerkreisen unterwegs, man weiß grob, worum es geht. Die Menschheit hat sich in einem glorreichen Atomkrieg vernichtet. Äh, einige Leute hatten das Glück, in so Bunkern zu überleben, den sogenannten Vaults. Und in jedem Teil kommt man aus einer anderen Vault. Ähm, als das erste Fallout rauskam, wusste niemand was, also man wusste, okay, es ist ein Rollenspiel, es hat irgendwie ein bisschen was postapokalyptisch, aber man wusste halt nichts von der Hintergrundstory und die war einfach damals so schön äh, erzählt von dem Studio. Ähm, letztendlich auch, was mich bei Witcher fasziniert hat, war einfach die schön erzählte Story. So, das Spiel hatte nicht die schickste Grafik, die Mechanik war an einigen Stellen, wo man sagt, so hätte man besser machen können, aber das hat halt dem Spielfluss keinen Abbruch getan, weil die Story einfach schön erzählt war und die Charaktere auch einfach schön waren. Also das ist für mich beim Spielen eigentlich immer noch eine Ecke wichtiger als Grafik. Also deswegen hat mich so Call of Duty oder so, so hat mich nie abgeholt, weil gefühlt ist das seit dem dritten Teil es ist immer das gleiche, es wird nur immer eine geilere Grafik So und das brauche ich nicht. Also.
3: Ja, aber worüber sprechen wir? Ich meine, Counter-Strike 1.6 war ganz lange sehr erfolgreich und hatte mit Abstand die schlechteste Engine, also Grafik. Ja, nein. also, also da, gesagt, das, das kommt das halt auf das Spiel, auf die Spielphysik an, ne? auf die Eigenschaften, worum es denn halt geht und nicht immer ähm, die Grafik ist entscheidend, dass, nee, dass ein nee, Spiel nee. erfolgreich ist. Ne?
0: Nein, also wie gesagt, dadurch, dass ich halt hauptsächlich dann noch irgendwie in, letztes, oder in den letzten Jahren eher zum Singleplayer geworden bin, ist es bei mir halt einfach so, dass das Spielerlebnis ist mir wichtiger und da ist es ja. mir halt irgendwie, da habe ich von, von der gut erzählten Story in einem Rollenspiel irgendwie mehr als von, von einer halben Stunde äh, Match äh, in, in, äh, sei mal in Call of Duty oder oder ähm, ähm, wie heißt das andere, was sie da, ne das war Call of Duty ne, wo sie jetzt modern, war das Call of Duty, ja, ja, wo, wo du du sie jetzt bist. gerade diesen PUBG Ableger,
2: ja das ist ja Warzone,
0: Achso, ja dieses Warzone genau, also genau. ja, Genau, Battle Royale, danke, das Wort für mir nicht.
3: Richtig Werbung hier, ne? Das, ich,
0: ja, wir, das Gefühl, wir sollten, ich weiß gar nicht, uh, ob wir mal ein bisschen Wir, wir sollen. <lacht> ähm soll ja, Also, ich sag mal, wie gesagt, ich hatte ja am Eingang gesagt, es, es geht heute auch im weitesten Sinne um, um Digitalisierung ähm, und dementsprechend wäre meine Frage, dieses Aufwachsen mit Computern und Konsolen, hat sich das bei euch irgendwie auch bemerkbar gemacht im Job? Also, weil ich sag mal, ich weiß von von äh, meinen Eltern, äh, meine Mutter ist halt, äh, sei mal, in der Behörde angestellt, als das da wirklich Fahrtaufnahme der Digitalisierung, die haben sich natürlich am Anfang schon alle ein bisschen schwer getan, durch die Bank weg, weil es, es gab niemanden, der damit, sag ich mal, von frühester Kindheit oder Jugend an mit, mit vertraut war. So ähm, die kannten zwar eine Schreibmaschine, also zehn Finger schreiben konnten die alle, aber mit den ganzen Softwareprogrammen und so weiter und so fort umzugehen. Das war für die natürlich, wie unsere Kanzlerin mal so schön gesagt hat, Neuland. Also ich sag äh,
3: ja, ganz klar äh, ja, äh, weil ich glaube, dass Verknüpfung äh, mit der Software, die du, die du in der Arbeitswelt benutzt, äh, jetzt einfach wenn du darauf drückst und, und, und das dann passiert und, und so weiter und so fort, Zusammenhänge in, in dem ähm, Programm selber schneller, äh, verständlicher sind für einen und ähm, allgemein äh, das, der Umgang mit, mit, mit Rechnern und so weiter und so fort, äh, die einfach einen Vorteil dadurch verschafft, weil du einfach permanent damit ähm, ausgesetzt warst und, und halt, wenn du auf einer Netzwerkparty warst, irgendwie selber dir deine Netzwerke irgendwie ja, kreieren musstest und dadurch dann halt ähm, ja, sehr, sehr, wie sagt man, ähm, kreativ warst und, und dementsprechend jetzt äh, lösungsorientierter auch am Rechner sein kannst. wenn mhm. Also ich, ich glaube schon, dass das äh, mir persönlich sehr geholfen hat, schneller Prozesse zu verstehen, die ich über die Software ja, ausführen muss.
1: Mhm. Finde ich ganz witzig, wie du es beschrieben hast. Ich habe da irgendwie mich so ein bisschen drin wiedererkannt, wobei ich eigentlich eben gerade lieber gesagt hätte, ähm, ja, also eine gewisse Affinität oder Neugier hat man dadurch entwickelt, aber ich habe jetzt irgendwie nicht so den Vergleich gemerkt, dass ich dadurch irgendwie besser vorbereitet oder äh, um, umgänglich wäre mit dem Thema Digitalisierung, aber so wie du es beschrieben hast, doch eigentlich schon, also doch, ähm, man musste gerade in unserer Generation, äh, Netzwerke waren nie stabil, egal wie geil die Technik dahinter war und äh, man musste echt kreativ sein und ähm, ja. Google war damals noch nicht so hilfreich, wie es das heute gab ist. Gab es gar nicht. Damals gab es noch Yahoo. Stimmt.
0: Das genau. Genau. ja, 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 mehr. Stimmt. ja Wie
3: hieß nochmal Silvester? Nee, Alavista. Vista. Wie hieß nochmal die Alter erste? Vista. Die, die Suchmaschine gab es ja auch erst. Ja. Die gab es ja vor Google, oder nicht?
0: Ich glaube, Google ist letztendlich aus Alter Vista hervorgegangen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ja, also ich weiß es nicht genau. Es müsste man jetzt haha googeln. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Aber ich glaube, Google ist aus Alta Vista oder Yahoo oder irgendeinem Zusammenschluss sogar hervorgegangen, ja. Weil früher gab es ja irgendwie mehrere. Es gab einmal Alta Vista, dann gab es Yahoo und es gab noch irgendeine dritte. Aber frag mich mal. Egal. Also,
1: allein wie oft man, also ich weiß, ich weiß, dass es heutzutage immer noch genug Leute gibt, die ihre eigenen PCs zusammenbasteln und sowas, aber früher war das ja noch mal ein bisschen notwendiger. Also heutzutage kriegst du ja schon gute Rechner hinterhergeworfen. Früher, ja. also ich habe damals zwei Jahre auf meinen ersten PC gespart, weil ja. meine Mutter nicht eingesehen hat, warum wir so ein Ding überhaupt brauchen. Also habe ich zwei Jahre lang wirklich jede Art von Arbeit im Freundes- und Bekanntenkreis gemacht, habe auf diesen PC von Aldi gespart. Damals, Der war gar war, nicht so schlecht. Das waren nee. die Top-Geräte war damals. Ja, damals ja. Preisleistungstechnisch waren das echt super Dinger. Ja, und dann musstest du aber nach zwei Jahren da anfangen, Arbeitsspeicher zu kaufen und eine andere Festplatte und sowas. Ich meine, das musst du heutzutage auch machen, aber ähm, du kriegst das alles viel günstiger und deswegen hat man, glaube ich, noch ein anderes Verhältnis gehabt.
3: Also ich muss dazu sagen, ähm, bin voll deiner Meinung ähm, und ich muss dir sagen, durch, durch äh, das Sponsoring, was ich damals äh, genießen durfte, habe ich alles in Einzelteilen von den Sponsoren immer einzeln zugeschickt bekommen. Das heißt, ich hatte meine Bausätze da <lacht> Und hab dann halt auch äh, dann durch Stresstest ähm, quasi die Rechner ans Limit gebracht. Ne? Also cool. teilweise konnte ich meine Gehäuse nicht mehr zumachen, weil der Lüfter zu groß war, damit der CPU genug Kühlung kriegt und so eine Ich hätte der Zeit lang also, gar
1: keine Klappe mehr drauf auf dem Rechner, weil der so heiß geworden
3: ist. Oder so, meinetwegen. Oder wenn du mal einen Shuttle hattest, so ein, so ein, so ein äh, quasi so ein ähm, Gaming-Shuttle, den du halt leichter tragen konntest, also der, der ist, hat immer überhitzt und da musstest du dir Lösungen ausdenken. So, ne? Und ich habe immer Bausätze gekriegt und war Aber heutzutage kann ich nicht mal richtig mehr ein Handy bedienen, also muss ich sagen. also Da habe ich dann jetzt wieder meine Probleme. es es ist nicht mehr muss. Es ne? ist, ja, richtig. Aber,
0: aber ist, ja, zum einen das und zum anderen ist es halt auch ins, ist krass, wenn man sich überlegt, dass, es klingt jetzt total doof und uralt, aber die Rechner, mit denen wir aufgewachsen sind, so, die können nicht mal das, was heutzutage ein Handy kann. Hä, ein Handy hat heutzutage ein Quad-Core drin. Hallo? Ja. Ich habe mit einem
3: AMD Adlon 750 MHz angefangen. Ich weiß nicht, wenn das irgendjemand ein Begriff ist, das ist...
1: Das ich hatte ein Pentium 3,500 Megahertz. Die wollte ich oh. haben, aber der war zu teuer. Ah, die <lacht>
3: Also, um nochmal hinzuzufügen, ich habe damals meinen Rechner gekriegt zur Jugendweihe.
1: Oh, das ist die Ostkonfirmation, oder?
3: Äh, Moment mal, das ist äh, quasi einfach auch nur auf staatlicher Form äh, gegen Religion, also nicht gegen Religion, Entschuldigung, aber <lacht> entgegengesetzt der Religion ist das die Alternative, die man machen kann als junger Mensch, um dann äh, halt ins erwachsene Leben äh, überzugehen. Ja, ja, ja. Also ey, nichts gegen Religion jetzt hier, ganz offiziell. <lacht> Lukas? Ja,
0: <lacht> Lukas?
2: Ich weiß gar nicht, mehr, wo
0: er war. <lacht> wir, wir waren bei der Frage, ob du der Meinung bist, dass dir das Aufwachsen mit Konsolen und PCs irgendwie geholfen hat Ach so, ja, oder ja, also wurde hilft. Achso, ja, ja schon
2: viel zu gesagt. Ich finde, man hat einfach ein Grundverständnis für den ganzen Kram bekommen. Also jetzt, wie Dennis schon sagte, zu Programmen oder zu Verknüpfungen, wie das alles zusammengehört, was sich öffnet, wenn man das anklickt und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass man, wenn man früher als Kind oder in seiner Jugend viel mit Computern oder Konsolen und so weiter und so fort zu tun hatte und immer damit gearbeitet hat, damit gedunnet hat, dann hat man schon einfach ein Grundverständnis für sowas. Hm. Das ist natürlich
3: ich hau jetzt auch einfach mal einen Verdacht raus. Also jetzt ohne dass irgendwie... Ähm Negativ zu meinen. Ich glaube, wären wir komplett ohne, ohne Konsolen und Rechner aufgewachsen, äh, wären wir, glaube ich, auch Handwerker geworden, einfach. Ja, jetzt, ohne das jetzt, so ja, jetzt äh, ja. irgendwie schlechter oder besser reden zu wollen, ähm, ich glaube, dann ist man einfach äh, anders gepolt,
0: was das, ja, das angeht. Also, oder? Ja. Wie seht ihr das? Nee, ich denke auch, dass das durchaus wahren ähm, durchaus Kern hat, diese Aussage, weil ich sag mal, viele Leute, die, die, ähm, im handwerklichen Bereich arbeiten, haben halt andere Hobbys, ne? also sind eher in der Natur unterwegs, machen dieses, machen jenes, sind vielleicht auch einfach, sagen wir mal, weil sie keinen PC hatten, haben die dann irgendwann angefangen, an ihren ersten Mofas oder Autos zu schrauben. Genau, so ja, die waren physisch unterwegs. Waren einfach. die halt physisch ja. unterwegs und wir haben halt am, am Rechner gezockt. Hier, ey. Ja, jetzt einfach mal so Nein, in den Raum aber, geworfen. Also, ne? also.
1: Ey, ich also mein, mein Cousin ist Handwerker, und, Und Pro-Gamer. Nee, aber der, ah, hat, der hat mehr playstation Spieler als, als ich äh Ja, weil er sich durch also, das
3: Handwerk viele Games leisten die konnten konnte.
1: Viel besser, die <lacht> konnten viel besser in den ganzen Stuff investieren. Ey.
0: Ja... Also immer, jeder Stereotyp, klar ist es irgendwie ein bisschen eine Stereotypisierung, gar keine Frage, aber in jedem Stereotyp steckt ja auch immer ein Körnchen Wahrheit. Ne? Und ich glaube, wie gesagt, wenn du dich einfach nicht für Rechner interessierst, ähm, weil du nie Berührungspunkte damit hattest, sondern eher halt irgendwie bei Pfadern im Bastelkeller irgendwie angefangen hast, mit fünf deiner ersten Sachen zusammenzulöten und dann irgendwie, wie gesagt, an einem allerersten Auto geschraubt hast und so, dann hast du eher eine Affinität dazu, in einen Bereich zu gehen, ähm, wo diese... Fähigkeiten dann auch gefördert werden, anstatt dich äh, in, ins Büro zu setzen äh, von Rechner, wo du überhaupt keine Berührungspunkte mit hast. Ich glaube, das ist eher selten. Ähm, gut, ich würde sagen, die, die nächste Frage äh, haben wir damit auch schon äh, beantwortet. Die wäre nämlich gewesen, ob ihr der Meinung seid, dass jüngere Menschen der Einstieg in die digitale Arbeitswelt heutzutage leichter fällt, weil da natürlich der Umgang mit äh, Konsolen, PCs und äh, inzwischen ja auch, was sagen wir, Handyspiele ähm, noch Eher angestiegen ist als gesunken. Weiß ja, denke ich auf jeden Fall. Dass ja, auch sie da wieder
1: teils, teils, oder? Ich bin da zwiegespalten. Also wenn ich mal angucke, wie, wie simpel Apps aufgebaut sind und äh, was so Generationen irgendwie Tinder, Snapchat hier irgendwie teilweise, äh, äh, ja, ähm... Nur noch, nur noch leistet, so in Anführungsstrichen. Also ich glaube nicht, dass die oftmals mehr Ahnung davon haben, wie, wie digitale Dinge funktionieren. Also da hat es ja auch ganz viel mit, mit logischem Denken und so zu tun. Also gerade bei uns merken wir das ja auch, die, die neuen Sachen, die wir entwickeln äh, für, für den logistischen Teil äh, bei der Sitra. Da, da gehört ja nicht nur dazu, dass ich jetzt weiß, wie man so eine App bedient, sondern auch, was diese App können muss und wie die arbeiten muss. Und da wir nur noch irgendwie oder viel noch Anwender sehen, also wirklich krass Anwender, die sich eben nicht damit auseinandersetzen. Wie baue ich mein Handy zusammen? weil das Krie von Apple oder Samsung so äh, vorkonfektioniert äh, zugeschickt und da kann ich auch niemals was dran ändern. Dann kaufe ich mir nach zwei Jahren ein neues Gerät. Ich weiß nicht, oder? ich sehe das beziehungsweise so du wirst gezwungen
3: sein. dazu, dir ein neues ja, ja, Gerät zu kaufen. Genau. Ich meine, äh, wenn ich mir mein, mein äh, iPhone 3GS war es damals, das war mein, das erstes, äh, mein erstes iPhone, äh, denke und dann das 4S und dann das 5S, äh, muss ich sagen, dass du das meistens die zwei Jahre, wenn du einen Vertrag hattest, klar, musstest du das durchziehen, so das Ding. Aber dann das Ding auch schon am Limit war, ne? Durch ja. vielleicht auch, äh, ja, sag ich mal sagen, ähm, vorsätzliche <lacht> Gründe, die denn da durch die, ähm, ja, Hersteller da
0: dein Gerät möchtest, langsamer möchtest, gemacht hat. Möchtest du damit andeuten, äh, dass diese zwei Jahre Herstellergarantie vielleicht so eine Art Verfallsdatum ist? Beim iPhone wird?
3: hattest du leider immer nur ein Jahr Herstellergarantie. Also ich, ich hatte nie ein Ich iPhone. weiß nicht, ob kann das nach wie
0: vor so ist. Mhm. Ich hatte nie ein iPhone, kann ich nicht mitreden.
3: <lacht> ähm, ja, wie auch immer. Aber ich glaube schon.
0: Ja, ähm... Gut, ähm, sind wir eigentlich auch schon fast am Ende des Podcastes. Ähm, da wir nun heute zu viert sind, macht es äh, wenig Sinn, äh, die äh, berühmte Fragerunde zu veranstalten. Deswegen habe ich mir gedacht, äh, habe ich einfach mal vier äh, Fragen ähm, aufgeschrieben, ähm, die wir noch mal kurz durchgehen können. Erste Frage wäre ganz klar, Mario oder Sonic?
2: Mario.
3: Mit Sonic aufgewachsen, aber fand immer Mario
0: geiler. Ich finde auch Mario geiler.
1: Ja, ja, der ist schon cool, der Italiener. <lacht>
0: ja, bis auf diesen einen Film, aber reden wir nicht darüber. Ähm, kennt irgendwer von euch noch irgendwelche Tastenkombinationen auswendig aus Spielen? Nein, hat ich bin so einen? scheiße schlecht in, darf man ich ich sagen, So schlecht in Tastenkombinationen. Auch bei FIFA,
1: ich bin so dieser Holzfußballer da. Hauptsache aufs Tor ballern, das trifft schon irgendwann. Diese ganzen Trickshot-Leute mit ihren dreimal im Kreis drehen, äh, Quadrat, Quadrat, äh, X und sowas. Nee, kann ich nicht.
3: Muss ich leider sagen, ähm, so aus dem Kopf kann ich sie nicht aufsagen, aber ich mache sie einfach aus dem Instinkt heraus. Oh,
2: okay. Schau.
1: Digital native. Psst.
2: Ich hatte für, für GTA San Andreas immer so, 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 DIGA 4, so, so eine DIGA4-Seite für die Xbox und für die Playstation. Das waren Cheatcodes. Cheatcodes. Cheat ja. Bei Age of Empires. die also. Kombination konnte ich dann für, ja.
3: Sehr gut. Ja, bei Age of Empires gab es das ja, auch. Oh, ja, Photonmann genau, und so eine Sachen. Genau. So,
0: oder mit so einem Auto ja. bist du da rumgefahren.
1: noch ja. so. Big Daddy. Ja. Stimmt.
0: Das Auto, Auto kenne ich aber auch noch. Das ja. war relativ früh. Das war sogar bei Age of Empires 2 gab das irgendwie. Das habe ich auch nur gespielt. So. Also
3: Conqueror, das Upgrade habe ich auch noch gespielt. aber dann Ja, war auch Da gab es dann noch, noch ein paar
0: mehr Völker. Äh, ja, ja ähm, seid ihr eher Maus und Tastatur oder äh, Controller-Spieler? kommt auf das Game Love an, also ja. Ego-Shooter ganz klar,
3: Maustastatur, da bin ich einfach richtig gut drin und äh, FIFA musst du halt mit, mit dem Controller
0: spielen, machen wir uns nichts vor Machst dir doch mal schwierig, spiel das doch mal mit dem Lenkrad Nö Nee, <lacht> <lacht> ja, da muss ich dir nicht zustimmen Also, es gibt äh, solche und
1: solche Spiele und jeder hat so irgendwie ihre, ihr Bedienteil, Maus oder Tastatur
0: oder halt eben Gamepad Da geh ich mit ja, würde ich den, der würde ich mich auch anschließen. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich inzwischen auch ich habe mich immer jahrelang geweigert, irgendwie Shooter mit mit, mit dem Gamepad zu spielen. Ich habe aber einen Kumpel, der hatte damals die erste Xbox und wir haben da eigentlich alles auf der Xbox gezockt, was man irgendwie zu zweit auf einem Bildschirm zocken konnte. Also angefangen bei Halo, über Gears of War, Army of Two und seitdem muss ich sagen, ja, ich kriege das inzwischen auch mit dem, mit dem Controller hin. Ich bin zwar nicht so gut und präzise wie mit der Maus, aber sagen wir, für, für den für den Spaß zu Hause alleine reicht es dann auch mit dem Gamepad. Da würde ich maximal Worms mitspielen mit dem Gamepad noch so. <lacht> Nee, Alter, gerade Worms, wenn du mit einem Ninja-Rope da irgendwie quer über die ganze Karte wandern willst, gerade das würde ich nicht mit dem Gamepad Worms war versuchen. überragend, oder? Worms war groß. Das war aber <lacht> genau... Also, genauso wie Bomberman. Bomberman, ja. Bomberman war Multiplayer ja. auch richtig. Bomberman ja, war grandios. Ja, vor allem, wenn du dann festgestellt hast, bei Bomberman, du wolltest irgendwen dann wegbomben, hast eine Bombe gelegt und hast aber den anderen Spieler nicht gesehen, der zwei Bomben hinter dich gelegt hat und da hattest du dich selber eingesperrt. Das war immer... Das war auch so ein Garant für wüste Bepöbelungen auf äh, jedweder Veranstaltung. ja. Das ist wie bei Pac-Man, eine <lacht> ja. Entschuldigung. Ähm, ja, Frage 4 haben wir eigentlich äh, schon, schon beantwortet. Äh, Single oder Multiplayer. Ähm, Multi.
2: Also ich spiele gerne mal so Singleplayer-Games, so Witcher oder so, wenn ich mal ein bisschen Bock auf Ruhe habe, aber ansonsten auch Multiplayer mit den mit den Jungs.
0: Mittlerweile nur noch Singleplayer. Ja, bei mir ist es halt auch so. Also, ich habe äh, viele Singleplayer-Titel zu Hause halt für die Xbox, äh, wenn ich da mal entspannen will. Ähm, und wenn ich meinen mein Kumpel treffe, dann halt irgendwie Multiplayer, irgendwas. Meist halt League of Legends. Ja, ähm, dann äh, sage ich erstmal ähm, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich würde Marcel kurz noch bitten, äh, uns den Ausblick auf die nächste Woche und die nächste Folge des Podcasts zu geben. Ja, gerne. Ähm, nächste Woche haben wir
1: wieder einen Podcast äh, Köpfe aus der Logistik mit Uli Schnorr von Liquid Concept. Ähm, ja, einer unserer Partner, Kunden, wie auch immer. Ähm, die machen ganz interessante Sachen. Mit dem habe ich mich unterhalten oder werde ich mich unterhalten haben. <lacht> Scheiße.
3: <lacht> Geiler
2: Typ.
0: <lacht> werde wer, wer, wer mich unterhalten haben. Alter, das war ein Astra in der plus form Perfekt. Nee, das 2, kann... mein Freund. Alter, ich könnte es nicht mal benennen, wer, Alter. Werde Tut mir leid, ey. Futur 2.
1: Ähm, ja genau, das, äh, das wird bestimmt schön werden. Warm vermutlich, warm. Warm, warm, ja, wenn das so bleibt die Woche, auf jeden Fall warm.
3: Dann sitzen wir beim nächsten Mal hier ein bisschen nackt
0: rum, meine Güte. Mm. Erotik pur. Ja, ähm, wie gesagt, vielen Dank an euch drei für das interessante Gespräch, ähm, an euch und unsere Hörer, bleibt gesund und kommt entspannt durch die nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ende, bleibt stabil.